0: Un giorno una persona mi ha detto, tra noi normali e loro è solo un problema di quantità, non di qualità. Loro erano i pazienti di un centro diurno con disagio psichico, quelli che fuori dalle mura istituzionali camminano per strada come noi, accanto a noi, e che senza etichette non riconosciamo come diversi. Perché la malattia mentale è questa, un fattore comune, e se di salute mentale in Italia non se ne parla abbastanza, allora serve farle spazio attraverso tutte le voci possibili. Io sono Lavinia e questo è Quelli Normali, il podcast. L'ospite di questa puntata è Tiziana Metitieri, neuropsicologa dell'ospedale pediatrico Meyer di Firenze, che oggi ci parlerà di adolescenti, bambini e eh, di salute mentale nei media.
1: Buon pomeriggio Lavinia, buon pomeriggio a chi ci ascolta. Eh, Mi fa molto piacere che mi abbia chiamato per questa chiacchierata sulla salute mentale in un momento abbastanza critico in quel momento critico che stiamo vivendo non solo perché è messa a dura prova la salute mentale di tutti non solo di chi aveva già delle condizioni pregresse ma anche perché se ne sta parlando piuttosto male e questo poi può avere una ricaduta a sua volta sul su come ci sentiamo poi a livello mentale perché eh, può scatenare a sua volta dei vissuti di ansia o dei vissuti depressivi che poi ciascuno eh, si deve affrontare nel, nel proprio piccolo.
0: Esatto e um, parlando proprio affrontando la parte dal, dal principio visto che tu comunque sei, eh, lavori in un reparto pediatrico quindi Parti proprio dalla fase più, più giovane, da bambini, adolescenti, eh, tu eh, lavori sulla salute mentale, quindi ti accorgi di come anche questa sia eh, fondamentale e comunque influisca sulla vita fin da quando si è piccoli, nonostante questa cosa eh, sembri sfuggire in realtà dal senso comune, cioè che eh, si guarda sempre al mondo dei bambini, degli adolescenti, dei giovani come un mondo divertente, un mondo comunque dove non ci sono problemi perché si tende a pensare che magari un ragazzo, un giovane abbia meno problemi rispetto poi ad un adulto. e su, Quindi come sono importanti i problemi di salute mentale in questa fase tanto quanto in quella degli adulti e su come i media non coprono o coprono diciamo, questo problema che in realtà sembra quasi essere un tabù.
1: Sì, in effetti sì, io mi occupo di, in particolare di eh, disordini del neurosviluppo, di disturbi cognitivi, disturbo del linguaggio e che possono comportare già di per sé delle difficoltà di integrazione, per esempio nel contesto scolastico e a sua volta innescare delle problematiche di ansia e depressione. Questo a partire dalle età più precoci perché in effetti, come sottolineavi, c'è un po' un tabù sulla salute mentale nella, per quanto riguarda il bambino e gli adolescenti, cioè non se ne parla o oh, quando se ne parla, se ne parla come se fosse qualcosa di eh, sconcertante, di qualcosa che eh, è impossibile che si manifesti, qualcosa che è da, da attribuire a qualche figura esterna che ha manipolato, che ha… Eh, ora, parte cioè, dei casi in cui questo può avvenire, ma non non viene mai eh, descritto in una maniera eh, che... che che abbia toni non sensazionalistici il fatto che anche i i bambini fin dall'età più precoci e poi gli adolescenti possono avere problematiche eh, di natura psichiatrica e neuropsichiatrica non solo è è addirittura eh, l'esordio dei disturbi mentali avviene per i tre quarti proprio eh, nell'età fino ai 24 anni quindi proprio in questi ultimi anni ci si sta spostando a eh, diagnosi più precoci perché ovviamente più è precoce il momento in cui viene effettuata la diagnosi più possono essere tempestivi gli interventi e più questo può dare un vantaggio alle persone nell'età adulta perché possono avere il migliore livello di vita possibile e quindi partendo da questo aspetto che Abbiamo scoperto con la pandemia che soprattutto gli adolescenti, eh, gli adolescenti in alcune condizioni, non bisogna nemmeno generalizzare, eh, soprattutto quelli che si trovavano in situazioni di rischio perché avevano già condizioni pregresse o perché vivevano in situazioni di isolamento, o di scarsa integrazione sociale che vuol dire nel proprio nucleo familiare, nella classe, nel gruppo di riferimento se facevano uno sport e nella comunità in generale. Infatti, la, proprio quest, la integrazione sociale è uno dei fattori che può essere, possono essere più protettivi quando funziona, effettivamente riconosce eh, eh, i propri membri o può essere eh, un fattore di rischio quando invece è caratterizzato da eh, esclusione, bullismo, non accettazione, stigma eh, nel nel caso specifico. Quindi eh, la problematica che è emersa ora con la pandemia ma era presente anche negli anni precedenti, in modo più o meno sommerso e rilevata solo di tanto in tanto, da qualche notizia eh, allarmistica buttata lì, qualcuno all'anno, invece la frequenza di queste notizie con questo tono diciamo che è aumentata in questi ultimi mesi, soprattutto del 2021. Quindi, in primo luogo è eh, bambini e adolescenti possono eh, sperimentare delle malattie eh, psichiatriche o condizioni neuropsichiatriche. E di fatti l'esordio di queste condizioni avviene per la maggior parte eh, in un'epoca di maturazione, eh, quella più, di più forte maturazione anche dal punto di vista ormonale eh, del sistema nervoso centrale. E quindi riconoscere che questo possa avvenire eh, permette anche di eh, attuare eh, una serie di percorsi più tempestivi. Ecco.
0: Esatto, anche perché si può dire che la pandemia, eh, come d'altronde sottolineano tante persone e anche io stesso mi sono ritrovata a fare, a fare considerazioni su, su questo aspetto, ha messo in luce delle problematiche. Delle carenze che erano già presenti da prima che però come spesso accade finché non sono sotto gli occhi di tutti non vengono poi prese in considerazione perché appunto la problemi di salute mentale eh, soprattutto in questa fase c'erano anche prima solo che appunto eh, magari con il fatto che eh, le persone eh, non eh, non, non avessero una, una pandemia diciamo fuori casa comunque un evento così traumatico da affrontare tutti i giorni eh, riuscivano a, a tenere più nascosto eh, e ora invece sono emerse prepotentemente e eh, come giustamente dici tu come i eh, media affrontano in questi toni sempre molto emergenzialistici apocalittici delle tematiche che fondamentalmente eh, sono ancora semi sconosciute perché non è mai stato fatto un lavoro di prevenzione eh, di eh, veramente di approfondimento di questi temi tutti i giorni e quindi arrivare a parlarne in maniera sporadica cercando di approfondire magari degli aspetti che poi però non erano stati toccati prima eh, in realtà porta solo ad avere altra confusione che in realtà crea altro allarmismo
1: sì, assolutamente sì. Quindi eh, come dicevi appunto, la, le, certamente la pandemia avendo esposto le fragilità di ognuno di noi, perché in una situazione così drammatica, così devastante, la paura eh, che i propri cari si ammalassero, la paura di ammalarsi, la paura... la la paura vissuta ogni giorno per un lungo periodo per un periodo lunghissimo ha messo alla prova le risorse di ognuno di noi chi aveva già delle fragilità e vulnerabilità eh, non ha visto altro che aggravare eh, questa condizione e in molti casi c'è stata una maggiore richiesta d'aiuto questo sì rispetto agli anni precedenti ehm, ancora magari eh, eh, a questo bisogna che ci sia una maggiore sensibilità sensibilizzazione. Quindi da un certo punto di vista c'è stato anche il il fatto che eh, tutti vivessimo in una condizione di disagio, la maggior parte almeno, eh, ha ehm, fatto in modo da ritenere legittimo il poterne parlare mentre fino a febbraio del 2020 eh, ci, si, si provava vergogna nel dire che eh, si si aveva paura si stava male si provavano delle preoccupazioni forti e ricorrenti dopo è stato più lecito perché si veniva capiti dagli altri che vivevano nella stessa situazione quindi da un certo punto di vista siamo in un momento che può rappresentare una Buona sensibilizzazione a tutte le problematiche, a tutti i vari gradi eh, di, eh, dalla salute mentale che vanno dalla salute, dal benessere alla eh, malattia mentale. L'importante è non farsi sfuggire questa uh, possibilità di sensibilizzazione attraverso appunto una comunicazione che non va ad analizzare quali sono le risorse, qual, co, come si manifestano effettivamente le malattie. Questo noi dobbiamo conoscere per capire come poter riconoscerle nel, riconoscere nell'altro, in noi stessi, e come poter essere da, di aiuto anche agli altri, capire a quali centri, occorre rivolgersi sono pochi ecco questo è un problema dal punto di vista eh, soprattutto di servizi territoriali ma far emergere questo problema in una maniera eh, pacata con dati dati sostanziati con eh, le tendenze eh, che sono eh, espresse eh, dimostrate dalla eh, letteratura scientifica che partono dagli anni precedenti Eh, quindi tutto questo lavoro che eh, sia più responsabile di veramente informare sulle caratteristiche eh, della, delle malattie mentali su quando si manifestano come si manifestano quali sono i fattori di rischio quali sono i fattori protettivi che bisogna mettere in atto quali sono gli interventi che ci sono e quali sono gli interventi che mancano su tutto questo si dovrebbe eh, orientare l'informazione eh, veramente responsabile piuttosto che eh, limitarsi a ad alcuni articoli sporadici che tendono ad allarmare, l'aspetto dell'allarme nella, nella comunicazione sulla salute mentale è molto critico perché può avere un impatto ancora più eh, negativo rispetto al problema eh, per esempio in questo caso della pandemia perché può avere addirittura eh, può aumentare la diffusione di di sintomi ansiosi e depressivi o in certi casi quando ad esempio vi è una comunicazione. Del tutto scellerata oserei dire, quindi irresponsabile, sul suicidio favorire o sulle condotte autolesive, favorirne l'emulazione, quindi diventare veramente poi un, uh, un problema di salute pubblica.
0: Esatto. E um, quando tu, tra l'altro, prima dicevi che il problema adesso uh, è diventato il problema di salute mentale, è diventato. di tutti è perché si è iniziato a condividere quello che prima invece era qualcosa di più evidente per qualcuno quindi il fatto che ci siamo tutti per la prima volta ritrovati effettivamente con i piedi nello stesso fango ha aiutato in qualche modo a dar voce a un problema che è da sempre presente in Italia, nel mondo e nella vita di tutti che però era poco attenzionato. Ora il tuo appunto è è correttissimo perché uh, ok abbiamo attenzionato il problema ma ancora una volta abbiamo un problema di narrazione nel senso che uh, mancano no, secondo me un po delle figure um, adatte a, a veramente affrontare questo ruolo informativo perché in questo caso non basta prendere e uh, scrivere del tema cioè manca una figura giornalistica specializzata, di informazione specializzata, che veramente si occupi dalla zeta del tema, perché il fatto che poi alcune notizie emergano così violentemente, o che ci si concentri solo magari sul suicidio adolescenziale o su altri aspetti, emerge ed arriva con così tanta forza e con così poca in realtà attenzione che travolge le persone. E questa cosa, come dici tu, a lungo andare poi influisce ancora di più sulla salute mentale comune
1: sì sì assolutamente questo è un problema gravissimo perché ci si occupa sporadicamente della salute mentale ma eh, male perché perfettamente visibile che non si sono lette, non si sono andate a guardare quali sono eh, le linee guida su come riportare poi eh, le notizie di salute mentale, quindi non c'è, non viene proprio eh, sentita la necessità come, ecco, come ci sono i eh, giornalisti scientifici, quindi che si occupano, che però anche loro, sono, quasi non esistono nelle redazioni dei eh, giornali generalisti, come ci sono i giornalisti scientifici ci dovrebbero essere o anche eh, quelli stessi degli, dei giornalisti specializzati in tematiche di salute mentale che quindi sono preparati a dare le notizie in un certo modo, a riportare i dati in un certo modo, a mettere le opinioni degli esperti in un determinato contesto. Questo è molto difficile da fare e soprattutto è impossibile improvvisare e se ne vedono i risultati devastanti. Quindi richiede una preparazione e, eh, e quindi richiede che veramente ci siano delle persone eh, che eh, siano designate a questo Eh, e questo aiuterebbe anche in questa situazione specifica avrebbe aiutato dai primi mesi dell'anno a distinguere effettivamente anche eh, quando si parla di disagio psicologico generalizzato, che effettivamente ha coinvolto eh, tutti noi, e, tranne pochi che, si sono, insomma, che invece hanno continuato a, a vivere abbastanza bene, perché c'è veramente uno spettro molto ampio di reazioni. Invece, ha, eh, quindi c'è stata questa legittimazione a poter esprimere eh, le proprie emozioni, paure, eh, le preoccupazioni forti, i pensieri intrusivi, eccetera. Però, comunque, sono rimaste sempre in, eh, un po' sommerse eh, quelle situazioni eh, che eh, vedevano in, in cui c'erano delle diagnosi già. Eh, quindi quelle condizioni cliniche già eh, determinate, oppure eh, eh, chi si trovava in una situazione critica molto vulnerabile, quindi con la pandemia ha eh, poi... C'è stata, ha visto la sua evoluzione in una condizione clinica magari anche importante Ecco, queste, questa fascia eh, di popolazione che già era trascurata prima, poco inserita nella società che si doveva nascondere vergognare, ecco più o meno non è molto cambiata la situazione cioè perché abbiamo accettato il disagio che si può dire sono preoccupata, sto male però ancora facciamo fatica ad accettare eh, cosa voglia dire eh, allucinazioni cosa voglia dire eh, un attacco è vero che eh, se succede se si manifesta eh, qualche volta e nella in un contesto anche scolastico o in un contesto lavorativo ci sono delle reazioni eh, eccessive, quindi con, eh, viene chiamata la polizia, viene chiamata quindi delle cose che potrebbero essere assolutamente prevenute. Agendo uh, nel tempo, nel periodo precedente, perché una crisi poi non è che viene, es- cioè si manifesta, esplode all'improvviso, è fatta di passi che possono essere intercettati, soprattutto nelle eh, persone che già vivono delle condizioni. Quindi, il problema è certamente che ci debbano essere dei eh, de, de, de giornalisti preparati a, a parlare, di, a scrivere di salute mentale in un modo competente, proprio per eh, non fare anche ulteriore danno, perché per relegare, stigmatizzare ulteriormente il, il, le persone. eh, che avrebbero più bisogno di eh, far sapere qual è la loro sofferenza perché possa essere accettata dalla comunità e possa trovare aiuto nei servizi che sono disponibili in quella comunità o se non ce ne sono, promuoverne l'attivazione.
0: Io credo che l'informazione consapevole e approfondita sia uno dei più grandi problemi del giornalismo italiano dell'italia in generale perché ehm, questo richiede tempo questo richiede una riflessione richiede anche un un maggiore lavoro e una maggior perdita di tempo buono un buon tempo sottolineo speso per queste tematiche o comunque per portare alla luce molti dettagli eh, delle tante storie che ci circondano ma siccome sono i dettagli che fanno la differenza bisognerebbe investire più tempo questi approfondimenti solo che eh, ci siamo abituati a non non avere tempo cioè non vogliamo avere tempo vogliamo avere le cose veloci e cercando sempre di più le cose veloci eh, a questo punto eh, diciamo l'accuratezza delle informazioni l'approfondimento viene a mancare perché cozzano tra di loro e eh, quindi sì il fatto che Eh, non si sappia oggi scrivere di salute mentale è un grosso problema perché ci siamo ritrovati ad avere tra le mani un problema che comunque non viene trattato sufficientemente ma che quando viene trattato è un po trattato in maniera grezza e sgrezzato comunque ci sono molte persone che poi in realtà sanno scrivere e eh, sono delicatissime nel farlo solo che come dici tu, manca una figura di riferimento che sia in grado veramente di continuare a tracciare un percorso eh, intorno a questa tematica che vada a riprendere tutte le sfumature e tutti i dettagli e eh, consiglio a chi non l'avesse fatto poi magari lo lascio ehm, alla fine della puntata nel link, appunto l'articolo che tu hai scritto per Valigia Blu come parlare di salute mentale che è una sorta di manuale su come leggere su cosa scrivere cosa non scrivere eh, come scrivere come non scrivere di salute mentale perché appunto eh, è in realtà un deve essere un vale mecum che deve essere messo diciamo secondo me nella scrivania di qualsiasi persona decida di eh, affrontare la tematica i dati eh, la storia studiare la storia Uh, di questa branca della medicina in Italia è fondamentale perché ti aiuta a capire quante contraddizioni oggi non siano state accettate e an- abbiano creato altri problemi che facciano sì che in realtà questo tema rimanga uh, sotto la superficie e che quindi sia attenzionato da lontano perché come uh, diceva anche Jessica Masucci uh, um, un'altra collega che è intervenuta in uno di questi episodi La salute mentale è un problema politico, solo che poi ha dei riscontri effettivi sulle persone, sulla vita di tutti noi. Quindi a questo punto ehm, ti vorrei chiedere su come ehm, i problemi di salute mentale nella fase adolescenziale, di quando si è giovani, bambini, influiscano poi sul nostro futuro. E su come affrontarli per far sì o come affrontarli per far sì che questi poi non diventano veramente delle problematiche eh, che impediscano poi di vivere concretamente la nostra vita tutti i giorni, che diventino veramente ingombranti nel futuro.
1: Sì, eh, sì, questo è un bel tema. Devo dire, visto che avevi citato l'articolo su Valigia Blu, che da, da per tutto uh, quest'anno di pandemia, proprio a partire dal marzo-aprile del 2020, ho trovato davvero uh, una, la possibilità di affrontare eh, i temi della salute mentale da diversi punti di vista eh, in in un modo approfondito e in un modo sensibile e eh, nella volontà eh, davvero di eh, cambiare la modalità eh, dell'informazione, quindi di intervenire eh, su su tutto quel rumore eh, che eh, che poi il rumore in in realtà caratterizza soprattutto i primi mesi del 2021 perché eh, di salute mentale si è parlato poco a partire da marzo fino alla fine del 2020 e invece poi c'è stata l'esplosione, però quindi c'è stata la possibilità di riflettere molto e di discutere insieme con Valigia Blu di questi aspetti, di questi problemi, di seguire un po' la letteratura che riguardava soprattutto i bambini e gli adolescenti e di cosa fare e per questo abbiamo poi lavorato insieme a questo Uh, piccola guida fatta di, uh, di uh, infografiche molto facili da consultare in modo da dare proprio uh, dei materiali, come uh, dicevi prima, che possano essere utili a chi vuole scrivere in modo responsabile di salute mentale. E, eh, per per non lasciare eh, eh, a, a, sem- a, semplicemente alle doti del singolo di particolare empatia di particolare eh, responsabilità nello studio la, la buona riuscita di questa comunicazione poi eh, la, per quanto riguarda la domanda che mi facevi è veramente cruciale eh, quello di, eh, di intercettare le eh, i disturbi mentali in epoche precoci ed è questa la la priorità eh, della clinica e e degli studi scientifici attuali proprio perché eh, mettendo in atto Nel modo più precocemente possibile, perché alcuni disturbi possono avere delle manifestazioni precoci anche entro i nove anni e quindi attuando subito degli interventi, altri poi nella fase adolescenziale, attuando subito degli interventi si può garantire un migliore trattamento, una migliore autonomia nella, e quindi che permette poi di proseguire i percorsi scolastici, di avviarsi alla professione, di uh, avere un'autonomia anche nelle relazioni e un riconoscimento all'interno di uh, una società in modo che poi mh, si, uh, non si vada incontro all'esclusione uh, dalla dal, quando si diventa adulti dalla società e t- da tutti i diritti eh, della società eh, stessa eh, proprio perché non si sono fatti quei passi nel tempo precedente e l'esclusione eh, dalla società è essa stessa come già dicevo prima un fattore di rischio di crisi perché può ulteriormente esacerbare una malattia dei sintomi e quindi creare una frequenza di crisi eh, eh, molto più eh, alta e con anche un'accentuazione della gravità per cui eh, intervenire precocemente vuol dire rendere partecipi eh, tutti i membri di una comunità della comunità stessa anche chi eh, ha una condizione eh, psichiatrica o neuropsichiatrica in modo che poi possa contribuire eh, alla comunità stessa e riducendo uno dei fattori che possono compromettere non solo la salute dell'individuo, la salute della sua famiglia che è un organismo insieme e quindi la sofferenza va affrontata anche a nuclei, non a singoli individui, ma contribuisce anche poi a una riduzione delle spese, dei costi che gravano sul sistema sanitario, il fatto di intervenire nel modo più precocemente possibile. Quindi sì, è un problema che eh, bisogna porsi a livello di prevenzione, di salute pubblica, a livello di politica e, e quindi c'è ancora molto da fare, sì e come dicevi è bene guardare la storia soprattutto per non fare eh, gli errori, ecco perché delle linee sono state già ben tracciate e occorrerebbe ripartire da lì.